0: Bonjour Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Colmy Color, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Marie. Marie Kuklova est artiste et pour elle, la création, ça se conjugue au pluriel et surtout, ça se partage. Marie est à l'origine d'ateliers pour enfants qui s'appellent le Dada de l'Enfant Terrible, tout un programme. Elle vit la couleur à fond et c'est pour elle un outil qu'elle utilise comme une petite porte d'entrée pour emmener les enfants dès leur plus jeune âge à la recherche de l'émotion, mais surtout leur ouvrir un grand terrain de jeu et d'expression. Son créneau, c'est l'expérience. Et vous allez voir, cet entretien parle à tous, même à nous les adultes, car l'enfant que nous étions n'est pas si loin. Venez, aujourd'hui on part en arrière, là où le jeu nourrit et surtout fait grandir. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, bonjour à Marie. Eh bien écoute Marie, je suis ravie euh, de t'accueillir pour ce podcast. On va passer un joli moment ensemble et surtout tu vas nous partager ta vision qui est très riche toi de la couleur parce que toi tu la travailles tous les jours et en plus de ça, tu partages ton terrain de jeu avec les enfants. Alors ça c'est cher à mon cœur et, et, et c'est magique et du coup tu vas nous, nous emmener dans, dans, dans tout ça. Si tu veux bien te présenter Marie.
1: Alors tout d'abord je, je voudrais dire que je suis ravie d'être euh, ton invitée. Et puis, je vais me présenter. Je... C'est toujours compliqué de se présenter. En fait. euh, parce qu'on ne sait pas où, où commencer, qu'est-ce qui est le plus important. Mais je pense que tout simplement, je suis plasticienne qui aime beaucoup créer avec les autres. Je préfère euh, être très, très largement, de très loin, créer avec les autres, être avec les autres, que créer tout, tout, toute seule dans, dans mon atelier.
0: Ah, la co-création. Ça, c'est un bel axe de travail. Toi, tu es artiste. Et maintenant, tu proposes des ateliers alors essentiellement à destination des enfants, pour les enfants et avec eux, et surtout même des tout petits. Alors ça c'est vraiment euh, incroyable parce que tu travailles avec eux pour plein de, de projets euh, géniaux. Tu as un cadre qui est très large parce que tu interviens autant dans des écoles, des mairies, des musées, euh, des médiathèques, enfin voilà. Et tu montes des projets artistiques, si c'est ce que j'ai voilà, compris.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui.
0: Alors, je tiens juste à préciser que tu es une artiste qui intervient donc, en art plastique et en art visuel. Mais également que tu t'es formée, euh, t'es diplômée en pédagogie et en communication et également expérimentée pour la conception de supports pédagogiques.
1: Oui. Alors, euh, en fait, le, le, mon parcours, euh, il, il passe vraiment par la pédagogie parce que je suis professeure des langues au départ. Euh, donc, je, je suis née et j'ai grandi en République tchèque. Donc, j'ai fait mes études là-bas et j'ai enseigné aussi un petit peu au collège et, et au lycée. Et puis, en arrivant en France, j'ai fait un autre master d'un master aéromédia, parce que dans la communication, j'avais déjà la partie langue, mais il y avait la partie image qui me titillait beaucoup. Donc, euh, donc, je suis allée faire ce, ce master aéromédia euh, qui m'a ouvert un peu sur l'image. Et je pense que, que finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu le résultat de, de la mosaïque de tout ce que je fais dans ma vie. Parce que les arts, je les ai toujours faits. J'étais très, très proche des, des arts plastiques toute ma vie. Après, je fais, je fais les langues, je fais la pédagogie et je fais aussi la communication. Donc, euh, tout ce qu'on peut recevoir, les images, etc. Donc, euh, pour moi, en fait, tout tient dedans.
0: Oui, ça se sent, c'est un parcours bien complet. Surtout quand on voit ce que tu proposes en fait, aux enfants, parce que toute cette richesse du parcours, ben, elle, elle, elle se transpose avec tout ce que tu proposes. Pour expliquer ta présence, Marie, moi, je t'ai découvert via les réseaux sociaux et ça a été un coup de foudre parce que j'étais très émue parce que tu proposais comme atelier aux enfants. Il y avait quelque chose de très accessible et de très, très, très ludique. Euh, je t'avoue, c'est le genre d'atelier que nous, adultes, enfin moi, adulte, je rêve de se de, de, de me glisser dans la peau d'un enfant et d'y retourner, tu vois. C'est un travail avec une vision très belle de l'art. Et ça, on retrouve le petit clin d'œil avec tout ce côté ludique, avec ton nom. Parce que vous pouvez retrouver Marie, euh, elle a euh, donc euh, tout son univers euh, dans les réseaux sociaux, qui est attachée au nom, le dada de l'enfant terrible. <rire> Alors, voilà, rien que le nom, c'est toute une promesse. Et, et ça, c'était pas pour me déplaire, je t'avoue. La référence, ben, on l'a compris, c'est le dadaïsme. Alors, petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un mouvement artistique qui est très fort, basé sur la liberté, la fraîcheur et un petit peu euh, un côté euh, non consensuel. Est-ce que tu peux nous parler de ce nom un petit peu plus
1: Oui, oui. Tout à fait. En fait, le blog Le, le Dada de l'enfant terrible, il a été créé au moment où j'avais euh, trois enfants et j'ai eu mes deux premières enfants. Euh, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'artistique avec mes deux filles. Tout ce, qui, euh, tout ce qui a été proposé, ce que j'ai trouvé, c'était toujours quelque chose pour les enfants. Euh, donc le bricolage pour les enfants. Ce n'était pas du tout ma vision des choses. Je me suis dit, mais mince, euh, on peut vraiment euh, faire de l'art avec les enfants. Et puis, c'est pas venir pleinement en tant qu'adulte, en faisant quelque chose avec l'enfant. Et je voulais vraiment proposer quelque chose qui soit aussi intéressant et aussi enrichissant pour l'adulte que pour l'enfant. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom. Le dada de l'enfant terrible, le dadaïsme, ça m'a beaucoup plu parce que justement, il y a l'effet un peu du hasard, euh, de, de co-création, il euh, y, y a beaucoup l'esprit du, du collage que j'adore, c'est vraiment une technique que j'adore. Donc le dada, et puis l'enfant terrible, je me suis dit justement qu'un enfant terrible, ce n'est pas forcément un enfant. Même en étant adulte, on peut être toujours enfant terrible. Et du coup, pour moi, c'était vraiment ce rencontre de l'enfance et de l'adulte qui veut rester un peu enfant, qui se, qui se joue dans, dans le titre et puis euh, justement, la, la chose que je voulais te dire là-dessus, c'est que moi, j'ai fait des études un peu dans la communication. Et pour la communication, c'est vraiment ce qu'il faut pas, ce, ce titre-là. Il est hyper long, euh, il n'est pas pratique. Mais voilà. Donc, c'était vraiment l'esprit le, du moment. C'était vraiment ce qui euh,
0: englobait un peu l'idée. C'est drôle parce qu'en plus, le dadaïsme, c'est quand même connu euh, pour un petit côté irrévérencieux. Donc, en oui. plus, ce qui caractérise assez bien. Et il y a cette oui, notion. Mais... Ah ben oui que j'ai trouvé mais tellement juste avec l'enfant et comment tu les fais travailler artistiquement parce que c'est même pas travailler c'est un éveil à quelque chose de très spontané un art spontané donc en plus la spontanéité mmh. c'est encore proche du dada et il y a toute cette notion dans le dadaïsme de reprendre de, de s'extirper plutôt des dogmes et, et, et oui. des... Attends, je cherche mon mot parce que c'est vraiment ce que ce que je veux dire mais il y a vraiment cette notion de recherche de liberté de légèreté. Oui, oui de, de sortir des chemins bâtis. Exactement de sortir des chemins battus, et l'idée, si tu me le permets, je vais juste développer un petit oui. peu pour peut-être les auditeurs qui connaissent pas très bien ce, ce mouvement, c'est un mouvement qui est important parce qu'il a été très rapide, il est né début 19e, euh, 1916, et l'idée c'est que ce mouvement c'est surtout ces, ces artistes qui sont des jeunes, qui sont en plein dans l'après-guerre, oui. hein, et qui veulent s'extirper un petit peu de tout ce qui est connu, des idéologies esthétiques, politiques, oui. de est toutes ça. ces contraintes, et ils veulent retrouver du ludique, de la légèreté, et ça passe donc par l'art, on se réinterroge et il change un petit peu tout ça. Et ce mouvement, du coup, il a pris euh, de l'écho, il est parti, euh, il s'est diffusé New York, Paris, euh, tout ça. Et quand ça s'est arrêté, on se rend compte qu'en fait, il a été une clé à d'autres mouvements. Il a oui. permis du coup de faire Après, naître d'autres choses.
1: Oui, oui, oui te dire, alors c'est ma lecture à moi en fait le dédaïsme c'était surtout un marqueur en fait, de, de, de la liberté après ça n'a pas duré énormément de temps, il n'y a pas des choses qui sont très très développées mais c'était vraiment comme une porte qui s'ouvre en fait, vers autre vers, vers, vers chose et pour moi il y avait tout ça dedans j'ai vraiment choisi ce titre là maintenant il faut que je vive avec alors qu'il n'est vraiment pas pratique ah oui. mais euh, je suis toujours fidèle à l'idée pourquoi j'ai choisi ce, ce long titre pour moi
0: et alors, en arrivant sur tes images, clairement, tu vois, quand tout à l'heure je disais que ton nom, c'est un peu une promesse, j'avoue que j'ai trouvé que le nom résonnait, mais extrêmement juste. C'est vrai que tu accompagnes les enfants dans une vraie réflexion. Je pense, tu vois, le, le, au portrait de verre que tu as fait, donc euh, Marie prend des plaques de verre qu'elle pose devant euh, un enfant, et du coup, un autre enfant vient et le peint à travers cette plaque de verre. C'était euh, très touchant, très émouvant, parce que tu les fais vraiment travailler sur une réflexion euh, très large, très globale, de mieux regarder, d'apprendre à s'ouvrir à ce qui nous entoure. Ouais. Et puis tu les emmènes tout ça au contact de nombreuses matières, de nombreux supports, donc la peinture, le collage, tu réalises les fresques avec eux, du modelage, tu fais du, du, du recyclage, fin, de l'art recyclé, ouais. l'impression végétale, enfin tout ça pour servir vraiment cette idée de recherche et, et de les faire euh, évoluer dans tout ça, et tu utilises la couleur... Et l'absence de couleur parfois et la non-couleur. Hein. Du coup, ça me permet de te lancer maintenant sur la vraie question qui nous intéresse. c'est Et toi, ce rapport à la couleur, c'est quoi
1: Alors, je vais déjà dire quelque chose par rapport à la diversité en fait euh, des de, de techniques et des matières. C'est parce que ça m'amuse. C'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, intervenir et faire des ateliers. En tant que plasticienne, en tant qu'artiste aujourd'hui, en fait, on te demande, la société te demande toujours de te consacrer à, à un sujet en particulier et vraiment suivre en profondeur ce sujet. Et euh, moi, je suis attirée par la diversité des matières, des techniques. J'aime essayer ça. J'aime essayer ça avec les autres. Donc, c'est pour ça que, que ça se projette dans, dans, dans le travail. Donc, c'est aussi, aussi simple que ça. C'est peut-être aussi euh, pour ça que oui. je
0: suis très attirée par ton travail. Parce que ah bon je ne peux pas me, me cantonner à une seule matière et je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire que quelqu'un qui est spécialisé, qui ne fait qu'une chose, du coup, en devient bon. Or, oui. euh, moi, je pense euh, pas du tout pareil. <rire> moi, je non pense qu'on peut exceller comme ça. Mais je pense que la recherche de nouveautés crée une stimulation aussi dans le fait de démarrer les choses avec une certaine naïveté et du coup, te fait prendre les choses un peu à contre-courant parfois. Et cette stimulation de nouveautés crée une émulation aussi dans la création. Et je suis un peu de ce parti-là, d'aller voir partout oui. qu est ce qui peut se cacher. C'est un moteur de créativité aussi, le multisupport.
1: Ah oui, oui. Et en plus, en tout ce qui concerne les enfants, je l'ai vu quand j'avais mes ateliers. Euh, où il y avait vraiment des enfants qui venaient euh, toutes les semaines, euh, tu, tu vois qu'il y a un enfant qui va peut-être pas du tout accrocher avec le dessin, mais il va vite accrocher avec l'argile parce que c'est de la matière qui peut toucher, etc. Ou alors, il y a des enfants qui ne s'éclataient pas particulièrement dans les ateliers qui venaient parce qu'il y avait une bonne ambiance avec les copains. Et puis, euh, je ne sais pas, on a travaillé euh, par exemple le, le film de fer et j'ai découvert un artiste extraordinaire alors qu'il ne se clôtait pas particulièrement avec le dessin, le peinture, collage. Mmh. Mais du coup, euh, le, le 3D, ça, ça a tout de suite ouvert. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en proposant euh, les supports différents, tu as plus de chances de toucher euh, les, les enfants, de tirer quelque part le fil qui, qui les touche. Et c'est pour ça aussi que même dans les, dans les projets, dans les écoles, etc., J'essaie toujours de diversifier les ateliers, même s'il y a un projet final, ça peut être une fresque ou quoi que ce soit, mais toujours essayer de, de varier les techniques pour élargir ce, ce champ de possible.
0: Et la couleur dans tout ça Parce que maintenant, on a parlé de, des supports et comment tu la vis, comment tu l'utilises cette couleur
1: Alors la couleur, c'est magnifique parce que c'est jamais fini. Donc en fait, comme je t'ai dit que j'aime beaucoup la diversité, ce qui est super avec la couleur, c'est que c'est un champ infini en fait. Tu peux toujours mélanger des couleurs, tu peux toujours les vivre. Tu ne peux pas avoir un, un répertoire fini des, des tons, des nuances. C'est ce que je trouve magnifique avec la couleur, que c'est infini. J'aime beaucoup aussi ne pas avoir de couleur pour pouvoir avoir de la couleur. Ce que j'exploite souvent, c'est le contraste entre l'absence de couleur. Et la présence de, de la couleur. J'aime beaucoup, quand on regarde le travail que, que je fais avec les, les enfants ou même avec les, avec les adultes, c'est quelque chose qui se projette souvent. C'est des couleurs très contrastées sur un fond blanc ou sur un fond noir. J'aime beaucoup ce contraste noir et blanc et puis les, euh, la couleur intense.
0: Et oui, alors le multico, tout c'est vrai que oui. c'est très fort cette liberté qu'on ouais. qu peut avoir dans le choix de toute cette euh, immensité de ces coloris. Après, de même... Tu parles de, de, de cette absence de couleur, je vois quand tu as fait les portraits euh, sur les plaques de verre, oui. c'est à la peinture noire, donc on est uniquement sur une couleur. Oui. Ce qui permet aux enfants certainement de centraliser aussi cette notion de trait et de donner de l'importance. Oui. Et une fois que tu as passé cette importance du trait, la couleur, quand ils vont l'utiliser, ils vont l'utiliser complètement différemment
1: Oui. Et de manière générale, j'aime beaucoup les traits, j'aime beaucoup des choses qui sont délimitées, j'aime beaucoup la, la vision graphique des choses.
0: De par ton expérience avec les enfants, est-ce que tu as pu constater un lien entre l'âge et l'utilisation de la couleur par les enfants Est-ce que par exemple quand on est plus petit, euh, ils y vont plus naturellement et en grandissant on y va moins enfin, Est-ce que tu as pu constater des choses par rapport à ça
1: Oui. C'est même lié au-delà de la couleur, c'est lié au-delà de, de la création. Et en fait, ce qui est vraiment lié, c'est la couleur et le trait justement, le geste de peindre ou de créer. Et euh, j'interviens aussi dans les crèches, donc euh, je, je vois ouais. les tout petits en fait quand, quand vraiment euh, Incroyable. Euh, ils ont ouais, ouais. un an, deux ans, euh, je, je les vois créer. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'absence de, de, du cadre. En fait, l'absence de de tout cadre que je, je peux m'imposer en tant qu'artiste. J'aime beaucoup créer avec les enfants sur, sur, les, sur les grands formats, et c'est absolument extraordinaire comme ils choisissent la couleur, comme ils choisissent les traits d'une manière assez aléatoire. Mais finalement, moi je travaille beaucoup à l'encre avec, avec les petits, et euh, ils ont des gestes que moi, je suis incapable de reproduire. Il y a un aspect de hasard dans les traits où l'aspect, ce n'est même pas un hasard, c'est euh, vraiment le geste premier que finalement, on est incapable de, de retrouver après. Et ça concerne aussi les mélanges de couleurs, parce que les enfants, ils vont être, par exemple, il y aura des moments où ils vont être complètement absorbés par une couleur. Et on a tous vécu ça, l'enfant oui. euh, qui colorie et qui colorie et qui colorie, et puis qui, qui finit par avoir une feuille, je ne sais pas, noire oui. ou rouge. Ou... Complètement. Et qui est absolument absorbé par cette couleur unique. Et puis, dans l'autre moment, ça va être vraiment la fascination par les mélanges de couleurs. C'est vrai que ça, ça disparaît petit à petit, euh, malheureusement pour moi, parce que je suis dans, dans mon cœur, je suis enseignante aussi. Mais ça disparaît avec, euh, souvent à l'âge de 6-7 euh, ans, au moment où il y, y a la rentrée scolaire, le CP, euh, où on impose le, le, le cadre, les règles. Et finalement, en fait les, les enfants ils vont commencer à, à se mettre tout seuls les, les règles un peu
0: partout. C'est pour ça qu'il faut pousser à continuer à poursuivre toutes ces activités artistiques c'est quand même des, des énormes terrains de jeu, d'expérimentation. Et c'est vrai que remettre au centre les mots que tu utilises dans ton site Internet, parce que moi, j'ai été séduite par tes images. Et puis, du coup, bah, je suis allée gratter un petit peu et je n'étais pas du tout déçue parce que les premiers mots que je lis sur ton site Internet, c'est euh, rêver, imaginer et créer. Et ça, il faut quand même le rappeler, c'est vital. Et, et, et du coup, d'emmener les enfants dans ces mondes-là et de les nourrir, c'est primordial. Ensuite, tu ouais. disais euh, que la création, c'est sans limite et pas d'âge. Alors ça aussi, c'est important parce que tout cet amour oui. de la couleur, bah parfois il peut se flétrir et je vois oui. beaucoup trop d'adultes qui bah, euh, à un moment donné me disent, bah, tu vois je travaille de la couleur mais pendant des années, bah, on m'a dit ah bah, c'est pas un métier peindre ou des choses comme ça et on se rend compte que quand tu as des enfants comme ça, qui ont cette appétence pour la couleur, ben bah, faut vraiment l'encourager, il faut continuer oui. à l'encourager et c'est pour ça que ce, tu vois d'en parler comme on est en train de le faire dans le podcast, c'est pour mettre en valeur tous ces métiers qui utilisent la couleur parce qu'il y en a plein des métiers qui utilisent la couleur comme médium oui. adulte, il faut savoir que bah, souvent, on va mettre du temps à récupérer cet instinct que les enfants ont oui. avec la couleur. Non, bah, on va même parfois se reformer pour perdre des gestes et pour aller chercher quelque chose de plus instinctif. Le rapport des enfants est vachement plus naturel finalement que nous, adultes, avec la couleur ah
1: oui, oui, mais en fait, on passe euh, malheureusement beaucoup de temps à regagner quelque chose qui était inné et qu'on a tout simplement perdu parce qu'on ne l'a pas utilisé, on ne l'a pas exploité, etc. La liberté d'expression, l'expression artistique, même si euh, c'est toujours important, même la liberté oui. d'expression tout court, mais la liberté d'expression artistique, elle est primordiale et en plus, elle est très facile à mettre en place, mais on a complètement perdu en fait le temps, le cadre de faire ça. Parce que c'est aussi accepter qu'il n'y aura pas de résultat derrière. Oui. Ça, c'est un vrai souci oui. euh, de toute la société. C'est qu'on est tellement euh, centré sur le résultat que finalement, on ne peut pas se procurer ce moment de création libre. Parce que création libre, dit création sans résultat.
0: Et en plus, là encore, je rejoins quelque chose que tu as écrit dans ta philosophie. L'erreur n'existe pas. Oui. Parce que là encore, tu marques l'idée c'est l'expérience qui nous enrichit. Ouais. Et moi, ça, c'est quelque chose, tu vois, quand tu parles de cette attente de résultats, pour les enfants, on, on s'en fiche en fait que le dessin, il soit beau. En fait, on s'en fiche que le dessin soit beau. Et ça, je le réitère parce que je pense que la... Tu vois, quand tu parles de cet enfant qui va faire sa feuille en verre, <rire> <Ouais>. <rire> puis il découvre l'énergie du verre, il est sur ce besoin de verre. Et tu euh, as les parents qui me disent « Tu veux pas faire autre chose ?» <rire>
1: ben, oui, oui, C'est toujours ça. Oui. Mais, mais, mais tu sais, on, on est tous enfermés dans ce paradoxe parce que, en fait, même moi-même avec les ateliers, je suis enfermée dans ce paradoxe parce que pour pouvoir mettre quelque chose sur, le site et sur les réseaux, j'ai besoin des résultats. Bien sûr. Tu vois, donc même moi-même, moi je suis enfermée dans ce, dans ce paradoxe. Pour tout ce qui est sur le site, il y a toujours une partie de création qui est juste vue. Euh, pas intéressant pour, le, pour les réseaux sociaux que, que je mets tout simplement pas Monsieur. et c'est souvent, souvent là où nous nous sommes amusés le plus et oui donc je, je, oui. je tiens à le dire parce que ça fait partie malheureusement de, ou malheureusement ou heureusement je sais pas, c'est comme ça euh, de, de la vie aujourd'hui je fais partie de ce paradoxe à devoir montrer quelque chose qui fait envie, qui donne envie à créer aussi parce qu'il y a, y a des personnes qui me disent euh, euh, tiens, j'ai vu ça, j'ai voulu faire ça, j'ai mis ça en place. J'ai envie de donner envie de créer. Mais pour faire ça, il, il faut que le résultat donne envie. Et j'ai besoin d'un résultat. Mais n'empêche c'est dans les ateliers, j'essaye vraiment de ne pas être euh, concentrée sur le résultat. Et c'est là où on, on, on s'amuse clairement le, le plus.
0: Regarde en culinaire, euh, les expériences ratées qui créent des recettes incroyables, des artistes qui se euh, fourvoient sur des matériaux et qui, du coup, euh, créent autre chose. Non, mais l'erreur,
1: c'est une des choses que, que, que j'ai dit aux ateliers. Alors, il y a, y, a y a des choses, je suis très stricte dans les ateliers. Par exemple, j'ai jeté toutes les gommes de, des ateliers. J'ai enlevé <rire> même les petites gommes. de les gommes. <rire> j'ai enlevé les gommes des crayons, je les ai arrachées. Parce que les enfants, en fait, arrivant à l'âge de 7, CE1, ce 2, ils, ils ont une image dans la tête et ils veulent absolument créer cette image sur le papier. Et ils n'y arrivent pas. Et, et c'est très frustrant. Et du coup, ils dessinent, ils les regomment, ils dessinent, ils les regomment. Euh, le papier est fatigué, il peut aller à la poubelle, le dessin, il n'est pas beau parce qu'il est gommé mille fois. J'ai dit, non, on dessine tout simplement, on recorrige le trait en appuyant plus fort, euh, du coup, ça fait disparaître le, le trait qui est, qui est derrière. Et surtout, tu te rends compte que souvent, s'ils ont pour eux, entre guillemets, mal dessiné, ça va être quelque chose de magnifique. Euh, parce que justement, c'est le geste premier, c'est quelque chose qui, euh, qui est très bien. Je dis toujours, il faut suivre l'erreur. Plutôt que d'essayer d'enlever, en faire quelque chose d'autre. Et c'est toujours plus intéressant de, de se dire, « Ah mince, là, là mon rond, il, il ressemble comme à une patate, mais qu'est-ce que je peux faire de cette patate ?» Je vous garantis que le résultat, il va être mieux. Le résultat de ce qui, ce qui se crée sous vos mains, quand vous vous laissez vivre, il est toujours
0: mieux de ce qu'on qu qu envisage de faire finalement. Oui, et puis bah, plus original aussi. Oui. Alors, pendant le confinement, tu as créé un atelier vraiment euh, très intéressant pour notre sujet d'aujourd'hui. Rien n'est de couleur unie. Oui. Voilà ce que tu as proposé à tes élèves à travailler. Je trouvais ça très très riche et je voulais que tu nous en parles si tu veux bien.
1: Oui, alors souvent on demande de colorier aux enfants à l'école euh, de couleurs unies. Alors moi je n'ai jamais, jamais compris pourquoi en fait. Il y a des triangles, des, des carrés qu'il qu faut colorier. Donc euh, on, on connaît tous les exercices. Hein. Euh, il y a 10 carrés. et Pour, pour trouver le nombre 3, ben, il faut colorier euh, 3 carrés. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais l'exigence à l'école, c'est de les colorier avec la même couleur et le carré il doit être uni. Mais tu sais,
0: je pense à un truc, c'est la pomme est verte. Oui, tu vois Oui, oui c'est ça. Dans les livres de couleurs pour enfants, tu as une couleur, tu sais les aplats quand on montre quand on apprend les couleurs. Oui oui, oui je vois, je vois. Tu vois et je pense que ça aussi, ça joue. Hein. Je, je, je rebondis parce que ça me fait penser à l'univers. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, en fait, quand tu, quand tu vois
1: euh, les dessins des enfants qui sont dans, dans la maternelle, ils ne vont pas forcément euh, avoir le, la tendance à colorier un objet de manière unie. À l'école primaire, ils vont tous avoir tendance à faire ça. Ouais. Ce qui fait que maintenant, que, euh, quand tu donnes à dessiner. Euh, peu importe une famille, donc, euh, même une princesse, peu importe, toujours dans les habits, ils vont faire les habits unis. Et un jour, je me suis fâchée à la télé, je me suis dit, mais regardez-vous, regardez-vous, qui est-ce qui porte des, des habits qui sont unis et puis euh, on a, on a des, des habits qui sont quand même fantastiques à, à notre époque les euh, pour les enfants. Donc euh, il, oui. il y a des rayures, il y a des, il y a des petits pois, il y a des, des faux des... c'est magnifique. Et j'ai dit mais regardez-vous, vous avez... il n'y a personne qui a un T-shirt uni, pourquoi vos gugus là, ils sont tous unis. Et ils ont, ils ont beaucoup rigolé les enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que le, le problème, il va même plus loin euh, que ça. C'est que quand on dessine le ciel, euh, le, les enfants vont, vont prendre le pinceau et ils vont faire, je dis toujours comme le peintre à bâtiment, tout le ciel, le, le même bleu unique. C'est là euh, où, où j'insiste que rien n'est de, de couleur unie, il y a des ombres, il y a des lumières. Donc même un objet qui est d'une couleur unie, finalement, sur un dessin, il ne sera jamais parce qu'il y a une partie qui va être exposée à la lumière et il y a une partie qui va être à l'ombre. Il y aura forcément des nuances de, de, de la couleur plus claire et plus foncée. Donc j'ai essayé de, de dire ça aux enfants dans les ateliers. Hein, parce que regardez autour de vous, rien n'est de couleur unie. Finalement, en fait, tout se joue dans les nuances. Donc, on a vraiment travaillé sur le ciel, on a travaillé sur les champs, sur l'herbe, pour dire que non, en bas de notre dessin, l'herbe, non, c'est n'est pas juste une bande euh, verte
0: pour cet atelier. Voilà. Donc, du coup, toi, tu as proposé une pomme, tu as travaillé autour de, de, de oui. cette pomme, elle est posée, c'est une photo, et en fait, la pomme, elle est rouge, oui. et en fait, si on regarde de près... Il y a du jaune, il y a du vert, voilà, et toi, tu les invites à se poser, à regarder. Et c'est vrai que quand on propose à un enfant euh, de dessiner quelque chose qui existe, bah, il apprend à réouvrir aussi sur tout ce qui l'entoure et puis surtout, on ouvre les yeux hors, ouais. hors de l'info qu'on a déjà. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans le détail tu à regarder dans le détail. Alors, petit clin d'œil aussi, c'est bientôt les vacances. Enfin, là, pendant qu'on enregistre, pense aussi euh, à venir euh, si vous nous écoutez ou alors même un bon week-end où il pleut. Je vous invite à prendre euh, cet exemple, c'est-à-dire de prendre quelque chose, un objet de la nature que les enfants choisissent ou, ou, ou un objet euh, voilà, euh, qui, qui les inspire. Et puis, ils vont se poser regarder, le dessiner. Vous allez voir, c'est assez troublant mmh. comme, comme démarche. Je trouve juste que c'est un petit peu euh, bah, pas assez utilisé. Ouais. Euh, toi, t es, t es, t es, je sais que tu l'utilises aussi cette technique. Alors, je
1: trouve que c'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez avec les enfants. Euh, encore une fois, on a tendance à faire des coloriages, à leur faire dessiner ce qu'ils ont envie. Donc, ils vont forcément atterrir sur des euh, camions de pompiers et des princesses ou à faire reproduire un grand artiste, euh, etc. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a complètement oublié euh, de dessiner avec les enfants, selon la nature, selon les objets. Et vous allez être vraiment, vraiment surpris de, des résultats des enfants qui dessinent les, les jouets préférés. C'est toujours un, un atelier qui est complètement dingue avec, euh, avec les résultats. Donc, euh,
0: super idée, un super idée.
1: Leur jouet préféré, c'est vraiment, euh, vous, vous allez atterrir sur des résultats magnifiques. Et juste insister sur, euh, sur le fait que le dessin, c'est le regard. En fait, on le dessin, c'est juste reproduire ce qu'on voit. Dessiner et faire euh, de l'art euh, de manière générale, pour moi, c'est surtout regarder autour de soi.
0: Alors, tu vois, quand tu parles de regarder, j'ai une expérience dans ma vie très particulière à ce sujet et je voudrais te la partager. Je suis pas quelqu'un qui dessine bien. J'ai pas fait de cours, de choses comme ça, donc c'est vrai que je suis plus dans une pratique, tu vois, de recherche, de test et de choses comme ça. Puis pour avancer à un moment donné, au, au moment où j'ai fait euh, mes, mon travail de, de designer textile, je me suis dit que c'était important de passer par une phase d'apprentissage. Et j'ai choisi euh, l'opposé de mon travail, qui était l'aquarelle botanique. Alors l'aquarelle botanique, c'est quand même un vrai degré de précision, mmh. puis euh, j'avais envie de m'y coller, d'aller vers quelque chose de très opposé. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur extraordinaire, il s'appelle Vincent Jeannerot, ouais. euh, c'est un Lyonnais, et, et, et ça a été une merveilleuse rencontre parce qu'il m'a permis euh, d'accéder à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est de choisir, alors quand on est en stage avec lui, on choisit une fleur ou un végétal, qui nous inspire. Donc, euh, il a toujours dit que tout était dans le sujet, d'aimer très fort le sujet. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment magnifique. Ouais. Tu choisis ton sujet et il t'installe dans une position où tu vas regarder et tu vas rentrer dedans. Et là, je n'ai vu personne en échec. Il y avait des gens qui, avaient, qui dessinaient, il y avait des gens qui ne dessinaient pas du tout. Et moi, je me suis rendu compte que je savais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est juste que lui m'avait permis de m'asseoir et de regarder les choses vraiment différemment. C'était une expérience complètement dingue. Alors, il euh, y avait beaucoup de rigueur, donc ça, ça a été quelque chose que j'ai été chercher et dans lequel il m'a beaucoup encouragé euh, Par rapport aux couleurs aussi, parce qu'on est vraiment sur un respect de la couleur et de la nature dans l'exactitude, donc on recherche beaucoup, c'était très intéressant. Mais il y a surtout cette, ce sentiment d'apprendre à regarder. C'est vrai que maintenant, je peux peux laisser personne en face de moi me dire « je ne sais pas dessiner », parce qu'en fait, c'est vraiment, euh, je pense, un énorme positionnement aussi qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, où on, on se laisse aller à regarder les choses. Et je suis d'accord que c'est dans le regard que ça passe.
1: Ah oui, oui. Non, mais là, tu as, tu as vraiment mentionné quelque chose qui me bouleverse euh, les, 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 les personnes qui disent « je sais pas dessiner ». Mais, mon Dieu, euh, je, je voudrais tellement qu'on qu se dise que le dessin, c'est comme toute autre chose, en fait, alors, forcément, il y a des personnes qui, qui vont peut-être avoir un talent fou, mais c'est un pour pourcentage oui, oui. tellement petit dans la population. Et ouais,
0: puis il y a de quoi se faire plaisir. Et puis,
1: la plupart des personnes, euh, ils doivent dessiner pour pouvoir dessiner. en fait. Personne ne te dit, par exemple, « Ah ben non, je ne euh, je, je, je sais, je sais pas jouer au tennis, mais euh, euh, je pense que jouer au tennis, c'est soit tu le sais ou tu ne le sais pas. Non, pour tout le monde, c'est une évidence que tu ne vas jamais savoir jouer au tennis si tu n'apprends pas, si tu n'essayes pas, etc. Mais pour le dessin et pour les arts visuels, on a l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui te tombe sur les épaules et que, bam, soit tu sais, soit tu ne sais pas. Eh ben non, en fait, ça s'apprend comme toute autre chose. C'est la pratique, on essaye, euh, il y a, y a des personnes à qui ça dit plus, il y a des personnes à qui ça dit un peu moins, il y en a peut-être qui ont plus de talent que d'autres, mais tu ne peux pas dessiner sans dessiner, comme tu ne peux pas euh, faire les maths sans faire les maths ou jouer au tennis sans jouer au tennis. Je veux dire, si tu n'as pas le ballon et si tu n'as pas la raquette et si, si tu ne joues pas, ben, tu ne joues pas. Et pareil, c'est pour le dessin. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en beaucoup de personnes de se dire je ne sais pas dessiner mais en fait ils n'essayent même pas tu vois et pour moi c'est vraiment quelque chose que, que j'essaye de débloquer et moi euh, quand encore c'est les adultes qui le disent c'est compliqué mais quand ça commence à être les enfants qui commencent à le dire ça, vraiment ça me brise le cœur parce qu'on leur a dit quelque part entre les lignes que les arts visuels, les arts plastiques, c'est quelque chose qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Non, ce n'est pas ça. C'est accessible à tout le monde,
0: à, à chacun à son niveau. On va encourager tout le monde hein, à aller dessiner <rire> un ça. petit peu. Oui, ça. <rire> en famille. <c> <rire> Vous savez pas quoi faire quand il pleut.
1: Prenez des fruits <rire> et dessinez. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est le cas pour tous les arts. Hein. On, on peut s'améliorer partout, mais. Euh, euh, Ce n'est pas quelque chose qui nous, qui nous tombe sur la tête en disant « Ah oui, en fait, j'ai un super talent !» Trop bien <rire> Mais non, non, en fait, ça ne se passe pas comme ça.
0: Quand tu es en atelier avec les enfants, comment tu les fais arriver à jouer à la couleur Est-ce qu'il y a un médium que tu privilégies par rapport à un âge ou est-ce que ça dépend vraiment du moment Comment tu travailles
1: Alors, petit à petit, d'ailleurs, ça va rejoindre ton ressenti sur la couleur, sur l'importance de la couleur. En fait, petit à petit, et de plus en plus souvent, je rentre dans les projets par la couleur. C'est-à-dire que je, je prends vraiment du carton et de la gouache et on commence par atelier des mélanges de couleurs parce que c'est quelque chose qui ne nécessite pas euh, d'être tout de suite créatif, ça ne fait pas peur. On suit des mélanges, on essaie de mélanger l'orange, on essaie de, de mélanger le vert, on ajoute du blanc pour voir que ça éclaircit, on ajoute du noir pour voir que ça assombrit la couleur. Et vraiment, on essaie de trouver toute une gamme de couleurs. Et c pour moi, c'est souvent par la couleur que j'entre je, que dans, dans les projets, dans la matière. C'est souvent par là, c'est ma porte d'entrée. La couleur, pour le coup, la couleur dans son état premier, vraiment dans les mélanges de couleurs, c'est ma porte d'entrée pour faire travailler les personnes, pour ne pas les effrayer. Parce que c'est quelque chose. Où il n'y a pas de résultats non plus. On n'est pas sur le figuratif, on ne doit pas dessiner un chat. On a juste à
0: tourner le pinceau et à, à faire le vert. Ouais, et puis, et il puis, et puis, y a plein de verts. Donc, du coup, tu peux aussi donner cette liberté à ce que l'enfant trouve son vert qui lui fasse plaisir. Voilà, c'est toujours réussi
1: parce qu'à partir du ouais. moment où on mélange le, le jaune et le bleu, ouais. c'est réussi. On a le vert et en plus, on s'émerveille parce que chacun atterrit à un vert différent. Donc, on compare les verts. Donc, c'est souvent la, la porte d'entrée pour mes projets et pour justement les enfants qui sont émerveillés, aussi par le fait qu'ils ont appris en fait de, de manière assez mathématique que
0: le jaune et le bleu,
1: ça va faire le vert et
0: point. Mais, ah, mais ça, c'est un truc… Ah oui, oui, dans les ateliers que je propose, par exemple, tu vois, pour des, des étudiants dans des classes qui ne vont pas faire du pictural, mais je pense que c'est important de passer par l'expérience du mélange de couleurs, parce que ça doit rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas juste un fait… Effectivement, bleu et jaune, ça fait du vert. Non, il va falloir aller l'expérimenter pour tiens, si je remets plus de jaune, ah, j'ai un vert un petit peu plus acide Tiens, si j'ai un petit peu plus de bleu, j'ai un vert... Et, et, et d'expérimenter ces ressentis, c'est vachement ouais. important de passer par Je pars dit. souvent sur
1: ça parce que ça ne met aucune pression et ça met tout de suite à l'aise avec, avec les couleurs. Ouais. Et puis, euh, pour, pour les couleurs, je vais te dire ça parce que ouais. si, si tu travailles dans les ateliers, ça, ça peut être rigolo. Alors, ça, c'est pour les enfants ou pour les adultes hein, qui connaissent déjà un petit peu mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de, de retrouver une
0: couleur. Bah nous, on l'utilise comme expérience avec les, avec les maquilleurs parce que du coup, oui. on va essayer, euh, tu sais, dans le côté correctif, oui. euh, parfois, euh, de trouver la couleur juste. Donc, on travaille en complémentarité colorimétrique. Oui. Mais pour pouvoir travailler en complémentarité co colorimétrique, il faut bien les connaître ces couleurs. Et le travail de reproduction d'une couleur, c'est génial. Euh, c'est un, une des meilleures façons de Connaître les, les, les règles de couleur c'est de les expérimenter physiquement, cet exercice-là il est génial. Et toi, c'était la couleur, elle arrivait euh, depuis que tu es petite. Tu as eu un truc particulier ou c'est quelque chose qui était déjà là et, et, et au final c'était un acquis? Euh, Alors naturel.
1: en fait, j'ai fait, euh, tu sais, en république tchèque, on a l'école que le matin, surtout quand on est petit. En fait, on, on finit à midi et puis l'après-midi, il a laissé. Euh, euh, pour les activités extrascolaires. Du coup, plein, plein d'enfants qui font de la musique, euh, qui font des, des arts plastiques, qui font du sport, euh, qui font de la danse, etc. Et du coup, j'ai fait cette école d'art quasiment toute ma scolarité. Donc à partir de 6 ans jusqu'au lycée, j'étais dans ce cours d'art plastique où j'ai appris vraiment la base de toutes les techniques que j'utilise encore aujourd'hui, tu vois. C'était toujours présent, ça, ça faisait euh, toujours partie de, de ma vie. Par contre, c'est avec mes enfants où je les, je les, les euh, comment dire? J ai découvert autrement. J'ai vu la couleur euh, et la création à travers des, des, des yeux des, des enfants. Et ça, c'est
0: extraordinaire. Je voulais te rebalancer sur un truc très simple. Il y a aussi la notion d'œuvre d'art. Et je repense à une parole de Camus qui disait « Toute œuvre d'art authentique est un cadeau au futur uh ». -huh. Je me disais qu'aussi, repositionner les enfants dans le fait de faire quelque chose de beau. Moi, j'avais toujours lu qu'encadrer un dessin de ton enfant, c'est aussi donner de la place à ce qu'il est et ce qu'il fait. Est-ce que toi, tu as des anecdotes par rapport à ça où tu as vu des enfants se révéler ou avec euh, ses couleurs et alors, se passe des choses
1: Avec les enfants que j'ai dans mes ateliers, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de regrouper un en peu fait tous les œuvres à la fin. Faire une sorte de, de mini-exposition. Parfois, on est vraiment pressé et tout, mais je trouve ce temps vraiment important. Et petit à petit, je l'ai intégré vraiment dans le corps de, de l'atelier. Au départ, c'était quelque chose euh, juste après l'atelier, regard, regardons ce que nous avons fait. Et petit à petit, ce, ce temps où on regarde vraiment ce que nous avons fait les uns et les autres est devenu une partie intégrale en fait, de, de, des ateliers. Je trouve justement que ça sert à se rendre compte qu'il y a un résultat, que des fois, il n'y en a pas. Les autres, ils ont fait quelque chose qui est différent. Peu importe si elle est esthétique, pas esthétique, il est toujours mis en valeur, on donne toujours les ressentis. on regarde, on compare aussi. Les enfants s'y demandent souvent, c'est lequel tu aimes le plus alors, c'est la question qui, qui vient forcément. Donc, on a 10, 10, 10 enfants mmh. qui ont fait 10 dessins ou peintures et qui demandent « lequel tu aimes le plus ?». Petit à petit, ils ont accepté l'idée que non, je n'aime pas le plus en fait, je les aime tous. Et euh, ils ont appris que, que ce qui est intéressant, c'est de travailler finalement toujours sur un sujet ou avec un support ou, ou une technique, mais d'atterrir sur la diversité euh, extraordinaire des résultats petit à petit ils ont appris cette notion que ce qui est intéressant en fait c'est que souvent ils parlent de, de la même consigne de la même technique mais ensuite euh, c'est fou parce qu'il n'y a pas un dessin qui est pareil ce qui est important euh, quand on regarde l'œuvre, c'est toujours dire ce que j'ai aimé soit dans le processus soit dans, le, dans la finalité mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelque chose que j'ai aimé même si le dessin, à la fin, euh, ben, il l'a déchiré parce qu'il n'était pas content et tout, on peut toujours dire « tiens, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'enthousiasme le, avec lequel tu t'es fâché à la fin et que tu t'es dit que vraiment ce n'était pas ton idée et que tu, tu as jeté ça à la poubelle. » Oui,
0: parce que même ça, c'était affirmatif finalement.
1: Finalement, même ça, la réflexion euh, de dire euh, « j'ai fait quelque chose, mais finalement je ne suis pas content de moi ben, », ça fait partie du processus, de création en fait. On a tous vécu euh, des, des choses où on a dessiné, on s'est dit, mais oh, pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi aujourd'hui, oh, ça part à la poubelle, quoi. Et ça fait, ça fait partie des choses, et, et puis il y a des jours, il hein, y a des jours où on est, on est, on est plus dué que d'autres, il hein. y a des jours où ça ne va pas, ça ne va pas. Il hein.
0: <rire> ouais. ah, y a des états de grâce, il hein. oui. y a des états de grâce aussi voilà. où tu ne sais pas pourquoi, et, et ça passe, et il y a un truc, euh, la fulgurance. Euh... Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, on apprend
1: à vivre avec ça. Et du coup, je pense que l'œuvre, finalement, c'est quelque chose de... Parfois, c'est éphémère et euh, c'est assez imprévisible. Et même dans le temps, justement, je, je reviens euh, à ce que parce que tu as cité euh, Camus. C'est vrai qu'en plus, on est confronté à tellement d'artistes dans tous les domaines euh, qui, qui étaient euh, pas du tout compris euh, dans leur époque et que maintenant, on dit « Oh là là, c'était grandiose ce qu'il a fait oui. !» C'est qu'en en fait... Oui. Ah, L'œuvre d'art, c'est toujours un œuvre, une œuvre d'art. C'est euh, peut-être pour quelqu'un, peut-être pour une autre époque, peut-être à l'époque elle est déjà passée, peut-être elle va venir. Mais voilà, c'est toujours, toujours un oui. message, c'est toujours le, le vécu de, de celui qui, euh, qui, a, qui a créé.
0: L'offre, ouais, ouais. Super, j'adore. Non, c'est chouette. Écoute, que tu as dans, dans, dans un de tes ateliers eu quelque chose qui t'a touché ou ému plus particulièrement euh, par rapport, je, tu sais, je, je pense beaucoup au, au livre, tu vois, euh, d'Anna Lienas sur euh, le livre animé, tu sais, La couleur des émotions euh, pour les enfants. C'est un livre où, alors, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, c'est aux éditions des Quatre Fleuves. Et ce livre, par exemple, euh, on utilise la couleur comme support d'émotion. Euh, tu vois, quand t'es rouge, t'es colère. Quand es, voilà. Et, et du coup, est-ce que toi ça t'est arrivé aussi de travailler sur la symbolique colorée avec Alors, les enfants
1: La symbolique colorée, euh, pas. Alors forcément, on a. Euh, J'ai même fait un atelier sur, sur ce livre-là. Ah bah <rire> J'ai peut-être une, une autre. peut-être anecdote pour. Euh... Oh, une anecdote. C'est quelque chose qui revient souvent. En fait, euh, est-ce que tu sais euh, ce que la, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants pensent euh, qu'ils qui vont créer s'ils si, si mélangent tout, toutes les couleurs
0: Non, ah non ça c'est intéressant. Oui, qu'est-ce qu'ils qu pensent d'ailleurs
1: Ils pensent que ça va être multicolore, que ça va être arc-en-ciel, voilà. ça, ça va être licorne, tu vois, et, et, qui, qui va sortir tout droit de, de l'air des avec des paillettes qui vont. Ils pensent vraiment ça ils pensent que ça va être multicolore. Donc, ils sont tous persuadés de ça. Pourquoi Parce que finalement, il y a toujours maman ou maîtresse ou quelqu'un qui dit ⁇ Ah non, 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 ne mélange pas toutes les couleurs, mélange pas toutes les couleurs ⁇ Donc, en fait, souvent, on ne les laisse pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça que quand je fais, tu sais, quand je te dis que, que je rentre souvent par cet atelier dans les projets, tout ça. Donc je, on fait souvent nos mélanges et tout, etc etc je, je les sens tu vois sur, sur l'énergie de vouloir tout mélanger mais tout 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 et je dis toujours à la fin je vous promets vous pouvez tout mélanger mais pas tout de suite parce que sinon les, les autres couleurs on ne pourra plus les faire à la et fin je les graduellement donc en tout on a fait les verts les oranges et tout ça je dis maintenant vous pouvez faire les mélanges que vous voulez et il y a 90% des, des, des enfants ils vont essayer de tout mélanger, de tout, tout, tout mélanger. Ils vont, ils vont arriver sur le, sur la couleur caca, hein, qu'on connaît est tous. Plus hein. Ouais. <rire> Ce truc où tu dis. <rire> voilà. Oh, ça voilà. donne ça. Donc, oh. moi, euh, tu vois, ça, ça c'est justement pour l'anecdote, pour que je puisse mettre sur Instagram. Moi, le point crucial, c'est que je fasse les photos juste avant cette étape. Avant. Ah bon. <rire> Oui, parce que sinon, voilà, aujourd'hui, on
0: a fait une couleur euh, cacadouille.
1: C'est moins voilà. madère, bah, mais pour vendeur. <rire> c'est moins vendeur, C'est magnifique. C'est génial. C'est là, eh oui, oui, oui. En fait, où il y a plein d'enfants qui te disent, ah, je comprends maintenant pourquoi on me dit de ne pas mélanger toutes les couleurs. Mais souvent, l'expérience manque. Donc, en fait, euh, c'est vraiment, ça crée un fantasme dans, le, dans, dans la tête des enfants que si on mélangeait toutes les couleurs ça va être l'arc-en-ciel. Alors que ce n'est pas ça. Et C'est juste l'expérience, cette simple
0: expérience qui manque. Et c'est pour ça qu'en passant par l'expérience, c'est la meilleure façon de rentrer l'information et de la, de la digérer euh, ouais. euh, visuellement, émotionnellement. Ouais. Et oui, l'épisode 3 touche à sa fin. Mais avant de se quitter, j'ai demandé à Marie de répondre au questionnaire Colmicolore, celui que je propose à chaque invité histoire de terminer notre entretien par quelques confidences. J'ouvre une dernière parenthèse pour vous remercier pour vos retours qui me permettent de progresser. Et puis surtout, je voulais vous dire que je me régale de voir vos partages. C'est une sacrée récompense parce que tous ces petits partages sur les réseaux sociaux avec vos petits messages, alors ça me donne encore plus de joie et l'envie de vous préparer de très beaux épisodes. Fin de parenthèse Allez, on rejoint Marie Peux-tu nous donner ta couleur préférée
1: Je pense que c'est le bleu, de la couleur qui m'accompagne peut-être le plus. Ce que j'aime sur le bleu, c'est toujours des nuances possibles qui vont être compatibles avec moi.
0: La dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers jours, c'était quoi euh,
1: La dernière couleur ah. Alors oui, c'est si. Euh, Alors pour le coup, c'est mon peintre à la maison qui, 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 est, qui, est, venu, euh, qui est venu faire... Euh qui est venu faire de la peinture à la maison, et il, il, il m'a proposé, euh, proposé une, une nuance euh, entre euh, justement entre le bleu et le, et le gris euh, qui, qui tire un petit peu sur le vert aussi. Je, je le trouve magnifique, je suis incapable de...
0: Un céladon un peu
1: Oui, peut-être, oui.
0: Un gris bleu vert
1: Avec un, un point de noir et un point de
0: blanc. Et si toi, tu étais une couleur
1: alors, je voudrais être multicolore. Des, des fois, on, on est multicolore, mais des fois, ça, le mélange ne se passe pas bien et des fois, euh, des fois ça ne passe pas.
0: Maintenant, peux-tu nous partager une œuvre artistique colorée qui te bouleverse Alors, ça peut être une œuvre plastique, un film de la nature, euh, de l'architecture, quelque chose qui vraiment t'inspire J'aime
1: beaucoup, euh, j'aime beaucoup le travail d'une illustratrice qui s'appelle Krieta Patsowska, elle est tchèque aussi, mais elle est, elle est, elle est plus euh, connue en France finalement qu'en république tchèque. Euh, et, elle illustre des, euh, des livres avec des couleurs euh, vraiment très, très vives. Elle est souvent entre le, je, je regarde en même temps mon, mon, ma, mon, ma bibliothèque parce que je, je vois son livre. Oui, je vois. Euh, C'est vraiment entre le... Euh, le rouge, le noir, le blanc, le bleu, mais des, des couleurs très, très directes. Et euh, c'est très contrasté. Très contrasté, pardon. Et euh, euh, j'aime beaucoup sa façon de travailler euh, parce que, justement, on, on voit le, le jeu dedans, le, euh, la superposition des plans de couleurs. Euh, c'est vraiment... Euh, et elle a tellement... Euh, son style qui est tellement prononcé que tu vois une illustration ou, euh, ou un livre qui vient d'elle et tu sais que ça vient d'elle. Elle a une palette qui est définie, très marquée, très, très marquée.
0: Et pour finir, si tu devais donner une couleur pour caractériser notre petit entretien Ah,
1: mais c'est très facile C'est l'arc-en-ciel Un beau l'arc-en-ciel. Oh, c'est beau ça Aujourd'hui, on, on, on a bien visé, on a bien composé. c'était bien l'arc-en-ciel Merci.
0: Marie, c'est le moment de se quitter, je voulais euh, encore te remercier parce que c'était un vrai partage de passionnés. Et puis, euh, bah, pour la confidence avec Marie, nous ne nous connaissons pas du tout. Euh, Marie a accepté euh, très simplement de venir euh, partager euh, euh, sa vision de la couleur avec moi, euh, voilà, euh, très spontanément. Et puis j'espère que cet entretien aura donné euh, quelques idées à des adultes, les tontons, les tatas, les grands-parents, euh, les, les grands frères, euh, à partager des petits moments de dessin, des petits moments d'art plastique euh, avec juste des objets du quotidien ou la nature. Et puis euh, juste pour nourrir euh, cette passion et, et ce bien-être qu'on peut, qu peut recevoir quand on dessine. Moi, je voudrais
1: te, te remercier de, de m'avoir invité à partager à ton podcast parce que vraiment, c'est une rencontre extraordinaire. Tu as dit qu'on ne se connaît pas, c'est vrai, mais en fait, j'ai l'impression de, de vraiment te connaître depuis des années. Donc, euh, donc ça, c'est rigolo. Et puis, j'ai vraiment, euh, ai, ai vraiment aimé partager avec toi. Et puis, c'est très, très agréable.
0: Oh, Merci, Marie. À bientôt. À bientôt.